0: Medusa, 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 cabeça de mulher.
1: Na avenida Deixei lá, a pele preta e a minha voz. Na avenida Deixei lá, a minha fala, a minha opinião, a minha casa, minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do ré. Ajo dessa vida na avenida
2: dura até o fim, mulher do fim do mundo.
1: Eu sou e vou até o fim cantar
0: com a mulher do fim do mundo. Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Cláudia Klotz, nossa super convidada de hoje. Seja muito bem-vinda ao Medusa de hoje.
1: Obrigada, Juliana.
0: Muito bom estar aqui com você. Muito bom tê-la aqui conosco. E hoje o nosso tema é o fim. Nós vamos tentar entender como a Cláudia... Quando que são os sinais de que a gente sabe que chegou no fim? Se é que a gente tem essa certeza e aonde a gente busca essas certezas dentro de nós? A Cláudia é terapeuta, inclusive é terapeuta de casais também e ela ajuda casais a descobrirem qual é aquele pontinho aonde o prato está quebrado e não tem mais como colar ou se dá para a gente fazer aquele remendo aqui e ali, não é Cláudia?
1: Isso Juliana... O que a gente olha é justamente aí o que fica na avenida, né? o que a gente deixa na avenida e o que a gente pode, ou se você se livra do resto, né? dessa confusão. E eu penso que o divórcio ele é um rompimento mesmo, o divórcio é, é um fim né, às vezes de um relacionamento, mas é um rompimento é, que não necessariamente é desse divórcio concreto jurídico, mas é um rompimento que é um repensar daquele formato que talvez a gente tenha de funcionar ou que a gente tenha idealizado uma estrutura e né, daquilo que a gente projetou, do que a gente esperou como pessoa ou uma mulher tanto né os homens quanto mulheres entram com projeções nas relações seja uma dia de seja um casal né, homem e mulher, seja um casal que não seja... um casal que não seja... Né, que seja do mesmo sexo... mas as pessoas trazem para as relações... que se, eu, eu entendo que as relações se tornam um organismo vivo... Né? tem o eu, tem o tu e tem o nós... e esse nós é feito de uma porção de nós... literalmente... Né, de, do, e aí que a gente... quando pensa... Na, num jeito lá que desfuncionou, não deu certo, não tá bom. Por que que não deu certo? Porque você tá contando que tá pesado, tá contando que tá difícil, que tá é, complicado de encarar, né, esse não, não tô aguentando isso. E o que que a gente não aguenta? É, o que, que é, como que a gente lida com as frustrações que a gente vem, vem tão arraigadas, vem tão de outra instância, de, vem tão de outras, de toda uma estrutura, né, que a gente montou idealizada como feminino, como né, que, que chega ali esperando aquilo da relação, enxergando inclusive muitas vezes aquilo numa relação que tem outras coisas para dar e aí desfunciona. E eu acho que às vezes a gente precisa dar um não só para se divorciar para se separar mas um fim naquele, naquele naquela, naquela, ilusão. Estrutura,
0: naquela, naquela ilusão. ilusão e
1: naquela instrução porque tem uma dinâmica um fim naquela dinâmica também naquela ilusão que a gente projeta e cria no outro outras ilusões também Exato. o outro chega com as suas né com as suas e aí a gente chega uma hora que desfunciona e a gente precisa dizer não né? Chega. Fim dizer, deste ciclo. chega, fim deste fim ciclo isso é desse interessante
0: ciclo. que você colocou porque a gente acha que tem que ser algo radical mas este fim não necessariamente tem que acabar assinando os papéis do divórcio ou numa separação aqui a gente está indo para um estreito e não precisa Verdade. Existem relacionamentos, porque até porque a gente vive em ciclos dentro do próprio relacionamento, existe o romance inicial, todo aquele enamoramento, que é o gostinho que a gente quer. Na verdade, a gente quer ter esse gostinho por mais tempo, não é, Cláudia? Isso. E é isso, a gente vai ficando mais frustrada e vai passando tempo isso. e a relação, sabe, vai se acomodando em padrões que nem sempre satisfazem a nossa alma. Aí eu, eu acho que isso... Talvez seja um, um, um ponto que a gente possa discutir... É quando que satisfaz a nossa alma... Que é aquele relacionamento... E quando deixa de satisfazer... Porque, claro... Se tem uma briga... Se tem um motivo de força maior algo relacion, né, relacionado a caráter, até fica mais fácil a gente decidir, opa, então esse caráter não combina com a minha maneira de ver o mundo, não quero essa pessoa para mim. Mas quando simplesmente fica bege, <risos> que as nossas ouvintes devem estar né, com anos de casado e tal, muitas devem estar pensando dessa forma, o que é que a gente faz? O que, é que a gente tem que botar na balança para saber, uh, damos mais um gásinho, não damos repenso, deste ponto, do bege em diante? é.
1: Eu penso que a, a, a chegada do Bege né, é uma chegada que tá ali dando um recado. Dando um recado que é olhar primeiro né o que a gente talvez esteja esperando. né, Olhar para a frustração, que a gente não gosta de olhar para a frustração. A gente evita a frustração. A gente traz, é importante é ser feliz, é estar tá feliz. É, mas espera aí, a frustração... Todos... Temos que lidar... Mas para entender o que nos frustra... A gente precisa entender o que a gente deseja... E às vezes é um desejo... Tão inconsciente... É um gozo... né Tão fora daquilo que sai do, do mental... Mas passa a ser uma parte tão subjetiva, tão, tão distante daquilo que a gente imagina que a gente esteja desejando. Então é, é importante olhar para aquilo que a gente deseja para entender onde está a frustração. Porque a gente geralmente tende a olhar para o outro e dizer ele não dá conta, ela não dá, né, esse sujeito uhum. não dá conta.
0: Coloca a culpa absolutamente Isso. inteira no colo do outro.
1: Enquanto que é preciso olhar a nossa participação nisso, a nossa participação enquanto idealização, a nossa participação enquanto é, não, desejos inconscientes de que o outro, nossa, é, a gente chama isso assim de contrato conjugal, tem um contrato que é um contrato inconsciente, que a gente precisa... Emocional. É emocional, inconsciente, a gente não sabe o que a gente tá esperando, não. Mas a gente, ele me, me prometeu, esse sujeito, né, me prometeu algo que não cumpriu, não entregou. Mas será que, né, eu escutei essa, que promessa que eu escutei, o que que eu tô atrás? Então, assim, em primeiro lugar, olhar, conseguir compreender o que te frustra. O que te, o que tá deixando, bege? O que não tá dando para viver? É... E aí, olhar para essa dinâmica, né? Conseguir compreender como você está, Com as suas frustrações, também a dinâmica, as frustrações do outro, né? E aí a gente entra nessa coisa dos, das frustrações e da maneira, das frustrações inconscientes, porque nós colocamos, nos casamos ou nos é, juntamos, nos acolhemos às vezes às cegas com projeções, né? Então, eu, eu uhum. sinto que é. É, é um lugar
0: dinâmico. Muito dinâmico. E eu, como trabalho com comunicação, a gente estava falando agora em off há pouco, e eu acho que a gente consegue se comunicar Muitas vezes mais facilmente num ambiente de trabalho, nas nossas relações é, com nossas amigas, às vezes até com alguns familiares, mas a pessoa com quem a gente mais precisaria saber se comunicar, que é quem está convivendo no mesmo teto, a gente não consegue. Então primeiro a gente não consegue se ouvir, Isso. então se você não consegue se ouvir, você não sabe o que está que acontecendo e muito menos passar toda essa informação para o outro, o outro está no escuro. E a gente vê, Cláudia, imagino que você veja isso no consultório, recebendo os casais, a mulher normalmente é quem levanta a bandeira, imagino eu, e fala assim, mas puxa, eu tô te avisando há tanto tempo, e o homem fica com aquela cara assim de, oi? O que está que acontecendo que eu não sei? Acontece isso? Relata para a gente como é que é o dia a dia de um consultório.
1: Isso muito. O dia-a-dia -dia do consultório traz bem isso, Juliana. Traz a, a dificuldade de expressão e a dificuldade de escuta, né? Em, em primeiro lugar, né? Escutar e escutar o outro, porque quando a gente vai levantando defesas, e é isso que vai... Quando a gente vai nos frustrando, a tendência quando nos frustramos é levantar as defesas e, e colocar isso no outro, né? essa frustração. Então, quando o outro vem, muitas vezes, trazendo o seu, a, a, a sua réplica, né, a sua, o, o, retornando aquilo, trazendo também como é, ele se sente, ou pior, muitas vezes não consegue trazer como se sente, mas traz a, a retaliação, tá? às vezes traz a de uma forma é, defensiva. Tem os dois numa posição defensiva, que é geralmente o que a gente escuta nos primeiros contatos né, de trabalho, são as dores né, e as dores projetadas nesse outro. Né, ele não, ele não, ela não, é, e ela não é, ele não é. E, e o que vai acontecendo que eu me sinto satisfeita quando no, nas primeiras eu consigo trazer o eu, o eu de cada um, né? Então vamos falar o que você, o que você considera que essa relação precisa. Não é pelo outro, né? Mas é o que você qual é a tua participação? Né? O que falta nessa relação? E de que jeito você estarta essa falta, talvez? Você, talvez você coparticipe nisso? Porque parece que é uma coisa de culpa... Mas, na verdade, é uma questão de, de, é, sistêmica... De se entender copartícipe. E daí a gente pode fazer alguma coisa. Porque se você está você colocando que a mudança precisa vir do outro... Você é impotente. Exatamente.
0: Olha que interessante. Isso, isso serve para tudo, Cláudia. Serve para a relação com os filhos, Sim. principalmente. Você sabe que essa semana gravei um outro podcast que era a culpa na criação Sim. dos filhos. E falamos exatamente isso. A culpa não vai levar a lugar isso. nenhum. Ela é negativa. Ela não traz nada de bom. Agora, se a gente se, se responsabiliza... Toma a nossa parte de responsabilidade e coloca em jogo, faz assim, poxa, a minha parte é essa, ou a minha parte do acordo, a partir de agora, dos novos
1: acordos é essa. Aí sim, tem um combinado. E aí, e aí assim, você pensar, Ju, tem um empoderamento aí, tem uma apropriação. Você percebe, uhum. é, você sai do, do papel da impotência para entrar num papel ativo, para entrar numa posição ativa, né, dizer, tá, mas e daí como será que, né, se está essa dinâmica, essa disputa?
0: Pois é, mas essa dinâmica, por exemplo, aí você tocou num ponto bem interessante, claro, com a terapia de casal ajuda muito, porque a gente vai conseguir enxergar primeiro o que, que cada um quer deste relacionamento e fazer esses combinados, né, um na frente do outro, de que forma que vão agir mais ou menos, simplificando totalmente mas e quando não, não tem a possibilidade de fazer a terapia que é o, o caso ideal, quando que você consegue é, trazer isso para um dia a dia já tão desgastado, de você parar e, e baixar a guarda? Eu acho que né, precisa isso. de uma bandeira branca, alguém tem que levantar alguma bandeira branca, senão fica isso. conflito em cima de conflito. Isso.
1: Então, compreender que você participa pode te levar a uma posição um pouco menos é, pretenciosa na mudança do outro, mas compreender também assim, é, 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 é é a questão de se perguntar, né? Será? Será que eu também, né? Onde está a minha posição dolorida, né? Então, assim, de que maneira eu participo disso, né? De que maneira eu, eu digo que eu, que eu desejo, né? Mas eu, eu faço o quê para isso? Ah, não faço porque eu também sei que ele não vai fazer ou ela não vai fazer, né? mas peraí, né? Atua, o que você pode dentro disso? Porque, na verdade, perceber nós somos, né, Ju, mulheres assim, é, temos um, um arsenal de questões infantes, é, desde a infância, trazendo é, desde na, nos contos de fada, nos, nas, as idealizações, né? né das princesas.
0: E que a gente tenta quebrar com as nossas filhas, eu vejo, eu tenho uma de sete eu vi que você tem uma, uma eu adolescente não, é adolescente
1: a e... caçada <risos>
0: Meu Deus, ela, ela tem menina. uma carinha de menina, eu vi ela agora. Mas é isso, né? E, e, e como as histórias algumas já estão tentando contar uma outra, um, um outro tipo de narrativa para essas meninas, mas ainda assim fica no subconsciente de que a menina tem que viver aquele conto de fadas e que tem que ser exatamente como ela sonhou. Isso. A gente sabe que a vida tá muito longe de ser isso. E você vai se frustrar. Você vai se frustrar se você entrar em qualquer relacionamento dessa forma. Agora, é isso quando você é mais jovem. Agora, a gente vê muitas mulheres lá no alto dos seus 40, nos seus 50, que é a Sim. faixa etária, que eu imagino que é, são as ouvintes da do Medusa... mas que ainda... no fundo... por mais libertadas... e por mais... É, cabeça aberta... ainda no fundo... esperam... esse tipo de homem... ou esse tipo de
1: relacionamento. Por quê, Cláudia? Às vezes a gente nem percebe isso... né, Ju... a gente nem percebe... que a gente tá ali... numa... numa posição... de aguardo... né... de, de aguardo mesmo... que o outro não deu... que o outro não satisfaz... mas... É, eu acho que isso é muito maior, por mais que a gente tenha essa, esse um novo posicionamento diante desses conceitos e saiba que aqui com, a, né, a gente fica em busca da, daquele relacionamento, então que vai dar certo, né, o que dá certo. Sim, ou que chega praticamente assim, ah, não, é o cara, ou é a, a gata, né, é, é mas. As relações são construídas. E cada uma é construída. E a gente, às vezes, não dá tempo dessa construção, né? A gente já chega que, entendendo ou projetando que aquilo já existe no outro, né? Ou é, acreditando que não. Se ah, não é... Não, o cara fala assim, a gata fala... Na, né? isso, mas aí <risos> é a questão da construção
0: ainda mais quando não se tem filhos quando você tem filhos, aí você já gera um envolvimento que é diferente, as pessoas acabam de uma certa forma é, tentando um pouquinho mais profundamente mas quando não tem filhos, você percebe que é mais descartável digamos assim, as relações? Sim.
1: eu percebo que assim, os filhos eles têm um papel né? também onde a gente pode depositar <risos> muito do que, ah, não, eu vou ficar porque, né, é, eu entendo que sim, é, a gente tem muitas dificuldades para todos nós para olhar para as dores, a gente quer sentir dor, a gente não quer vivenciar a dor, a experiência da dor, a experiência do, nossa, né, eu não dei conta e ok, né, eu não dei conta e eu não, nem se, se martirizar, se culpar, então fui eu a culpar. E nem ter que, né, ser tão pretensiosa a acreditar que não, você tem que dar conta. Não, a gente não dá. E o, a falta. É importante a gente compreender que a falta ela existe, ela há de existir. O outro não tem que estar no teu caminho para complementar para ser exatamente tudo aquilo que você deseja, né? Nem nós precisamos também, né? Ser exatamente... Tudo. A gente tem muita dificuldade de lidar com, com a falta. A gente até o Shel é, Silverstein, ele escreveu. Uma coisa muito incrível que é a questão da falta, né? Ele fala a, a parte que falta. Ele escreve um livro infantil. Já tentando ensinar as crianças... É que legal. né? que legal. Que companhia Já das vale letras... Já vale como dica, hein? É, ele fala sobre isso. Ah, vai faltar. Como é que se lida com a falta? Como é que eu e você lidamos com a falta? Né? Como é que a gente pode olhar para isso sem depositar... Então, a criança também, voltando lá os filhos, como a gente vinha falando, a criança muitas vezes é uma forma, os filhos são formas da gente depositar e dizer assim, ah, não quero que isso, não vamos complicar, ou então vou abstrair, deixa pra lá, vamos levando em frente, muita gente faz isso. É, é, construir relacionamentos é diferente de empurrando, né? Às vezes a gente não muda, uhum. faz mais do mesmo, mas empurra.
0: O outro muda e vai tocando, né? Vai tocando a vida e assim, é o chamado casamento de aparências, o um relacionamento de aparências, que na verdade nem é para mostrar para a sociedade, mas é justamente esta, esta falta de coragem, de mexer. Por quê? Se você mexer pode dar certo, mas pode não dar certo. Se você Sim. mexer, você pode enxergar que aquele outro não te completa mais. Como você pode enxergar que... Olha só que até não sei se eu gostei dessa frase, te completa. Ninguém completa ninguém. Isso, ah, isso. Voltando Calma. um pouquinho, ninguém completa ninguém. Mas aquele outro não faz mais parte Isso. da minha trajetória, Isso. melhor colocado. Ou a gente pode recuperar e realmente ver sentido nesse relacionamento. Eu acho que aqui cabe a gente ouvir um áudio é, da Mad, da Madelon Cordeiro, que ela, é, durante a trajetória dela de mais de 30 anos de casamento, se fez essa questão. Ah. Vamos ouvir então?
2: Olá pessoal, que prazer estar aqui falando com vocês nesse podcast que eu já sou fã. Vamos lá, eu acho que fim de relacionamento é sempre muito delicado. Principalmente porque os sentimentos e afetos ao longo desses anos de convívio, eles se confundem, se transformam. E para saber né, se existe aquele amor ali ainda, é preciso muito ver muita verdade e muita coragem. No meu caso, um relacionamento longo de 30 anos, é, eu consegui perceber que tinha chegado ao fim quando a gente não estava mais compartilhando dos mesmos sonhos, que alguns comportamentos não iam ser mudados, apesar de todas as tentativas e terapias de casal e combinados. É, então, eu acho que nesse momento ficou claro para mim que não envelheceríamos mais de mãos dadas, apesar de ser esse o desejo, né? quando a gente casa. E sem esquecer, né, cada vez que a gente está encerrando um relacionamento, que é só o casal que está encerrando, então fazer isso com carinho, com cuidado, com todos os envolvidos, com filhos, famílias que se amam, manter o carinho dessa parceria durante todo esse processo.
0: Ah, madre querida, um beijo grande cada vez para quem né, conhece e participou deste processo, a gente sabe o quanto de coragem foi, foi preciso para ela tomar essa decisão. Eu acho que a palavra-chave aqui para ela foi essa, né? Coragem. Agora eu acho que entrou um momento também que a gente vai entender como que a astrologia lê o fim. Ah, Vamos ouvir então a nossa querida Adriane Faier com o nosso quadro de astrologia. Vamos lá.
3: Então vamos aos fins. Na astrologia, o fim está ligado ao signo de peixes e a casa 12 é astrológica. O signo de peixes é o último dos signos do zodíaco. É um signo de conclusão, de entrega, de finalização. A casa 12, analogicamente, tem o mesmo significado. Ou seja, a casa 12, o signo de peixes, é o momento em que algo morre, para que seja lançada a semente para o novo, é o novo ciclo que se inaugura. Tem um aspecto que é muito comentado na astrologia pelos leigos, que é o inferno astrológico, que é exatamente esse momento de dar a Deus, de concluir, de finalizar, de entregar para o universo, ou e isso acontece um mês antes do aniversário da gente, que é quando a gente fecha o 12 segundo é, mês desse ciclo. Nesse momento, ou pode ser ou o inferno ou o céu. Depende muito da nossa atitude de como a gente consegue fechar o velho para abrir o novo. Isso gera realmente muita angústia, porque o novo é lançar-se no desconhecido, na nova semente.
0: Não é muito interessante, eu adoro essa análise que a Adri faz, que ela consegue... Como se ela estivesse né, conversando conosco, parece que entra de uma forma tão fluida no nosso papo. E é interessante a gente observar que tudo na natureza, você tem um ciclo de começo, meio e fim, você tem que morrer para renascer, e às vezes um relacionamento, acabe ele em divórcio ou não, ele tem que morrer padrões, que foi o que a gente falou no início. Os padrões, eles têm que morrer de toda forma, porque eles não levam a lugar nenhum. Não é? e, e esse, esse luto que ela chama né, de inferno astrológico, que é aquele momento de dúvida, de tensão qual que é a tua recomendação Cláudia, um, assim como, de que forma a gente consegue se olhar verdadeiramente, que foi o que a Madelon fez de sabe, se despir aí de todos esses preconceitos de todas essas é, culpas e fantasmas que rondam a nossa cabeça, e olhar para si,
1: para poder encarar essa decisão, o que que você aconselha eu, eu, eu penso que é justamente uma ressignificação, Juliana, sabe, uma ressignificação daquilo que onde um, um é mesmo que eu um estou buscando, né? o, o, a, será que é que equivale é, 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 a, a essa minha conduta na relação, a minha conduta comigo, né? a coragem de ressignificar, de fazer um luto, como a Adri falou aí... Desse desse inferno... Onde a gente precisa de entra nesse inferno... Para poder desapegar... né Para poder deixar morrer... né é, é, Questões nossas... Questões dessa relação... Como que, em que né Então, essa, essa relação... Desse jeito... Não dá mais... né Não dá mais... A gente vai vivendo esse luto que muitas vezes antecede o próprio processo de divórcio, e nem às vezes nem vem um o divórcio, um divórcio desse padrão, uhum. né? Esse luto, porque também, quando eu perco algo que era meu, até o medo, né? É verdade. Nossa, estranho, ó. sem medo. <risos> estranho, né? Eu me, é como se eu não me encontrasse, não me, não me caracteriza, não me representa, né? E, e, então encontrar outras representações, né? encontrar assim, é, ok, isso eu não tenho, a relação também não pode dar tudo, na né? a relação não vem... Ele é parte da nossa vida, então, ele, ele é parte, parte da nossa vida, ele é um recorte da nossa vida, não é tudo. Isso, não é para nos preencher, não é pra, ela vem agregar, né? mas se vem para preencher, o que, que, tá preencher? O que, que eu estou esperando que preencha? Né? Daí a gente já começa a. Ó, então eu, eu penso que ressignificar o outro, ressignificar o que importa para mim, de que jeito eu estou indo atrás disso que importa a mim, em mim ou projetando no outro, né? Esperando que. Um, que... Então eu acho que é, é lindo, porque quando você deixa lá na avenida, quando você fica com esse é você se reorganiza, você ressignifica o seu caminho, né? Caminhar e também pode, quando você consegue, você é como uma comunicadora que traz esse conhecimento todo sobre o comunicar. A gente comunica verbal ou não verbalmente, nas atitudes aí, é também assim: um, um jogo muitas vezes onde você, eu, se você está se sentindo em, que o outro está em dívida, você vira um, um credor. E aí, trata a relação, o outro na relação como um credor e em relacionamentos, credores e devedores. Não, não dá consegue certo. Consegue se relacionar. <risos> e é, há muito disso, né? Há muito. E a gente nem percebe que a gente está voltando no outro a responsabilidade de dar conta de algumas coisas, porque sei lá, já isso, tem até essa coisa, né, vale night, vale isso, né? Tipo, né, eu fiz, então agora recebo, quem que ganha, quem que tá, aí é uma relação assim, que a gente chama, uma simetria que gera disputa, ou que gera, gera tantos equívocos, que, que doem mais, doem muito, que trazem é, uma série de decréscimos, a relação a, a nossa própria vida então assim eu gosto de um conceito de que o outro tá ali nos espelhando o outro está ali para nos ajudar a mudar o outro está ali para nos contar né que a gente precisa ter coragem de se olhar diferente né e convidar esse outro também para isso sim a, a, a questão bélica né a questão da disputa a questão sem a cobrança. Eu acho que
0: a cobrança é uma palavra também, como você falou do credor e devedor, está ali dentro, né? Esse trio de palavras, realmente, a gente tem que eliminar do relacionamento, que ele não vai não vai contribuir não de maneira alguma. Só atrapalha. Cláudia, a gente está se aproximando ao final. Nossa, olha o fim, né? Ao fim, <risos> estamos chegando hum. ao fim. E nesta avenida que a gente percorreu aí, desses... Ensinamentos e dessas, dessa luz que você trouxe a este tema, eu queria que você deixasse algumas dicas. Eu não sei se livro, se filme, se série, algo que a gente possa continuar nessa linha de raciocínio, para quem ainda né, quer se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, está passando por este momento e está querendo encontrar e se reencontrar para poder decidir como vai ser seu relacionamento com o outro. Uhum.
1: Eu gosto muito da, desse, disso que eu coloquei, né, a parte que falta do Shel Silverstein. Eu gosto, acho que é da Companhia das Letras, eu acho que traz muito isso, você olhar a falta. É, eu gosto de é, um livro que se chama é, Necessárias, né? É, e gosto dessa ideia. A dica eu acho que é assim: é, é olhar, na verdade, o que, que a dor tá trazendo. A dor tem, tem algo, tem um recado que é bom, né? Para que a dor possa trazer algo de bom, para que a dor possa trazer algo que te edifique, e o que edifique na relação. Porque a dor tá aí pra isso, a dor não... não é, senão ela fica inocua, ela fica perdida, ela fica... Não serve, continua mais do mesmo outro que eu, que não. Então, assim, é olhar para Olhar da maneira como a dor pode estar tá ali te, te ajudando a se encontrar com o novo.
0: Perfeito! Ai, foi lindo, Cláudia, nossa, é assim chegamos... Obrigada, Juliana. Muito. Eu que agradeço, nossa, foi uma luz aqui no nosso, no nosso Medusa, na nossa trajetória, e chegamos ao fim do episódio de hoje. Delícia de público, <risos> delícia,
1: obrigada por estar muito bom. Por participando aí. Né? Um abraço.
0: Obrigada. Então, lembrando que todas as terças-feiras trazemos um tema que permeia a cabeça das mulheres. E não só das mulheres, dos medusos também estão convidadíssimos para ouvir. Esses temas são femininos, mas habitam a alma de qualquer pessoa que não quer ficar com seus pensamentos estáticos. A gente precisa fazer as nossas cobras se movimentarem e esse é o intuito maior do nosso Medusa. Você encontra o Medusa, já sabe, em todas as redes sociais no podcastmedusa no Instagram você encontra também no Facebook e estamos em todas as plataformas de áudio. Então, queridos ouvintes, um grande beijo e até nosso próximo encontro na terça-feira que vem. Obrigada, Cláudia. Tchau, tchau.